0: a my dalej w tym Wielkim Poście, w naszych spotkaniach z Panem Jezusem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie cały czas wpatrujemy się w to, co On mówi, czy to w to się wsłuchujemy, w Jego Słowa, ale także wpatrujemy się w to, co On czyni. Widzimy, jak w Ewangelii każdego dnia, w tym tygodniu, słyszymy, jak pa zaostrza się w pewien sposób Konflikt Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy zamykają swoje serce, są ślepi. A jednocześnie Jezus Chrystus coraz jaśniej mówi tym, którzy Go słuchają i także każdemu z nas, mówi coraz jaśniej o tym, kim jest, dlaczego tu przyszedł. I za każdym razem coraz wyraźniej staje przed naszymi oczyma takie świadectwo miłości Boga do nas, do mnie, do Ciebie, do każdego z nas. Chcielibyśmy, Panie Jezu, żeby ten Wielki Tydzień, który już za chwilę się rozpocznie, był dla nas takim, takim jakby momentem, gdzie na scenie ukazuje się w całej swojej okazałości Twoja miłość do mnie i chcielibyśmy, chciałbym, aby ta Twoja miłość uderzyła mnie tak głęboko, tak głęboko zapadła w moje serce, by to faktycznie zmieniło sposób, w jaki się zachowuję, by utrwaliło się w mojej pamięci, by dało mi pokój, że skoro Ty tak bardzo mnie kokasz, to nigdy mnie nie zostawisz. I by dało mi też siłę do tego, bym żył w zgodzie z tą miłością, starając się uczynić za każdym razem to, na czym Tobie, na czym tobie zależy, jak chciałbyś, abym postępował. I aby nas zachęcić do tego, by pozwolić miłości Boga poruszyć nasze serca, co później przełoży się w jakiś sposób na to, jak będziemy żyli. Aby nas do tego zachęcić, liturgia dzisiaj przedstawia nam historię trzech ludzi, trzech młodych facetów, którzy postępowali w zgodzie ze swoimi wartościami, które wyznawali, czy ze swoimi przekonaniami, Przynajmniej tak wydawało się zewnętrznie, że no, robią pewne rzeczy, co do których są przywiązani. Ale dzisiejsza historia mówi nam też, dlaczego tak czynili. To jest historia, tak zwana historia trzech młodzieńców. I liturgia przypomina nam ich historię dzisiaj, po to, by zachęcić nas do tego, żebyśmy spróbowali może trochę bardziej z serca przeżywać naszą wiarę, postępować zgodnie z naszą wiarą, wykonywać pewne rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne także, ale wykonywać pewne rzeczy zewnętrzne nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że jest to pewien przejaw mojej miłości do kogoś, kto za mnie oddał swoje życie. W gruncie rzeczy dzisiaj liturgia nam, nas zachęca do tego, żebyśmy postępowali, bo tak nam się podoba. Żebyśmy postępowali, bo kochamy Boga i innych ludzi. Taka jest ta historia tych, tych młodych ludzi, których, których jakby pochwycono w niewolę i zaprowadzono do Babilonii trafili do niewoli babilońskiej razem z pozostałymi Izraelitami i tam na obczyźnie rozgrywa się ta historia, która ma wiele etapów, opisuje ją księga Daniela i dzisiaj podczas mszy świętej słyszeliśmy tylko jakby początek, no nie początek, jakby tylko pewien fragment tego, tego wydarzenia. Czyli można powiedzieć, że punkt kulminacyjny, bo to jest ta chwila, może niektórzy, no pewnie niektórzy z nas pamiętamy, bo, bo byliśmy dzisiaj na mszy. A jeśli nie, to warto przypomnieć, że to jest jakby pewien moment, gdy król Bochodonozar mówi, buduje pewien posąg i mówi, będziemy wszyscy oddawali, wszyscy muszą oddawać mu cześć. Kto nie będzie oddawał mu czci, temu posągowi, bożkowi, zostanie wrzucony do rozpalonego pieca. Ponoć taka kara u babilończyków istniała. Każdy, powiedzmy, każda kultura ma swoje kary. Szczególnie te no, bardziej drastyczne, to była jedna no, niewątpliwie. Rzymianie krzyżowali, też pewnie tego się nauczyli od kogoś, od kogoś innego, a polość Babilończycy od czasu do czasu karali właśnie ogniem. I w dzisiejszej w dzisiejszym pierwszym czytaniu czytamy właśnie tę historię. Widzimy historię, w której trzech młodzieńców stawia czoła królowi, który nakazuje rzecz, której oni uczynić nie mogą. Wcześniej księga Daniela opisuje nam jak, w jaki sposób ci młodzi ludzie mierzą się, może nie z samym królem, ale z dworem tego króla, na który zostali zabrani, żeby zostać przygotowani do służby królowi. I księga Daniela opisuje nam w jaki sposób ci młodzi chłopacy tak naprawdę pochodzący z narodu wybranego postanawiają nie spożywać pokarmów, które są uważane za nieczyste. I to jest cały ich jakby taki bój z, z nadzorcą, który ich tam pilnuje i który, który sam się obawia swoje życie, bo jeżeli nie będą jedli, to będą chudzi. Jak będą chudzi, to król go ukaże. Czemu oni tacy chudzi? I tak, dalej, i tak dalej Trochę dosyć nawet zabawny może się nam wydawać taki dialog. W każdym razie to nie jest pierwszy raz, kiedy ci młodzi chłopacy stają przed takim wyborem kiedy to, w co wierzą, domaga się od nich świadczenia o wierze. I tak, ma, tak się to dzieje także w tej historii ze Złotym Posągiem, który został wzniesiony przez króla. Księga Daniela opisuje nam też to w taki trochę wschodni, teatralny sposób, bo, bo opisuje, jaki, no, jak ma się to oddawanie hołdu odbywać bo król mówi, że gdy tylko usłyszycie dźwięk rogów, letu, lutni, harfy, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokor złotemu posągowi, który wzniósł król na buchodonozor. Później następuje taki dialog, najpierw tych, którzy donoszą królowi, a król w końcu wzywa do siebie tych trzech młodzieńców, których wcześniej cenił, za różne usługi, których, których, które mu wyświadczyli. On mówi, nam księgada nie za zapłonął gniewem i rozkazał, żeby ich przyprowadzono. I zadaje im pytanie, czy to jest, czy jest prawda? czy jest prawdą, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszecie głos rogu, fletu, lutni, harfi, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. To jest dramatyczna chwila, bo jest tak albo nie. A ci trzej młodzi ludzie odpowiadają wiedz królu, że nie oddamy mu czci temu posągowi bo wielbimy Boga jedynego, Stwórcę wszystkiego. Jeżeli nas, nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z, z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twej ręki, Królu. Jeśli zaśnie, wiedz, Królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Później księga Daniela opisuje nam, jak faktycznie król się wkurzył, kazał ich wrzucić do pieca, który rozpalono tak mocno, że ci, którzy wrzucali naszych bohaterów, sami doznali oparzeń czy zostali spaleni. I w, tych, w te płomienie zostali wrzuceni księga Daniela, opisuje nam jakby zaufanie tych młodych ludzi do Boga, ich, to w jaki sposób do Boga się zwracają. Aż w ostateczności... Skracając całą historię, król Nabuchodonozor, spoglądając w płomie, nie dostrzega, że faktycznie oni zostali w ale nic im się nie dzieje. I wtedy jakby jak grom z jasnego nieba spada ta prawda na Nabuchodonozora i uznaje, że tym, który ich ocalił, jest właśnie ten Bóg jedyny i nakazuje ich uwolnić. To jest historia tych trzech, tak zwanych trzech młodzieńców, choć zawiera ona humorystyczne, pewne wyrażenia, jest to historia poważna, o ludziach, którzy świadczą o swojej wierze. Nie dlatego, że muszą. Oni nie chcą umierać, a jednocześnie, radośnie mówią Panu Bogu tak. To, co wyklucza naszą miłość do Ciebie, tego nie uczynimy. To jest w pewnym sensie... Można powiedzieć, że są to ludzie, którzy odnieśli sukces. Bez wątpienia odnieśli sukces. Stawili czoła pewnej próbie, poważnej. Miejmy nadzieję, że żaden z nas tak poważnej próbie nigdy poddany nie zostanie. Bo większość z nas nie ma powołania do bycia męczennikami. Bardziej Bóg powołuje każdego z nas do bycia takim męczennikiem na raty codziennie, takim świętym z sąsiedztwa. No, to są nasze próby, które stają przed nami. Ale chcielibyśmy, Panie Jezu, na koniec naszego życia, podobnie jak oni, móc sobie, móc popatrzeć na nasze życie i powiedzieć, to było życie, które warto było przeżyć. A więc i Ty, Ty każdego z nas wzywasz do stawienia czoła tym próbom mniejszym lub większym, które dotyczą naszej wiary. Pomóż nam postępować nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że kochamy. Pomóż nam, aby to, co robimy, wypływało z hojności naszego serca. Z pewnej lojalności, z wdzięczności wobec Ciebie i z miłości. Tylko hojne serce jest w stanie ostatecznie wygrać te bitwy: pokonać bariery, pokonać trudności, pokonać ograniczenia. Dlatego, rozpoczynając naszą modlitwę, prosiliśmy Jezusa Chrystusa, by pomógł nam docenić Jego miłość, którą w tych dniach Wielkiego Postu, a szczególnie Wielkiego Tygodnia widzimy, ona staje się dla nas namacalna. Panie Jezu, chciałbym pokochać bardziej. Docenić bardziej Twoją miłość, by żyć w zgodzie z nią, by żyć w zgodzie z moją wiarą. Bym był zdolny do tego, by świadczyć o Tobie jakby może nie bez wysiłku, bo Pewny, pewien wysiłek zawsze będzie potrzebny. Zawsze mnie trochę to będzie kosztowało, ale abym mimo tych, mimo tych kosztów, mimo tego wysiłku, spraw Panie Jezu, abym zakochany w Tobie przeżywał ten wysiłek radośnie. Tak jak czynią to ci trzej młodzieńcy, których historię słyszeliśmy dziś na mszy świętej. Pomóż mi dawać świadectwo o tym, którego kocham. I o to prosi nas Bóg w Wielkim Poście. Te teksty, które liturgia przypomina nam ze Starego Testamentu, nawoływania różnych proroków, między innymi na samym początku, gdy była mowa o tym, rozdzierajcie serca Wasze, a nie szaty. Bóg domaga się od, wtedy w tamtym przy, przypadku od narodu wybranego, mówi i co z tego, że mówicie, mówicie, a, że robimy, że będziemy, że Pana Boga szanujemy, że Go wielbimy, jeśli później oszukujecie, jeśli później gnębicie, jeśli później pełne są wasze serca hipokryzji, zazdrości, zawiści, nieczystości i tak dalej. Zmień swoje serce, tak mówił nam Bóg na początku Wielkiego Postu. To o to mi chodzi, by w twoim sercu znalazła się miłość do mnie do innych ludzi. Wyrzuć egoizm. Pomóż nam, Panie Jezu, kochać Cię, zakochać się bardziej w Tobie, docenić właśnie to, co Ty dla nas czynisz, po to, żebyśmy też byli w stanie o tej miłości świadczyć. Bo być chrześcijaninem, nie da się ukryć, jest świadectwem. Papież Franciszek przypomina nam o tym na każdym kroku. Mówi, nie bądź takim ofermą, co siedzi w kąciku i oj, 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 oj będę się siedział cichutko, jest mi tu wygodnie. Mówi nam, powtarza, Jezus Chrystus prosi nas o to, żebyśmy zanieśli Jego Ewangelię na koniec świata. A to jest trudne, Panie Jezu. To jest trudne, to co papież nam przypomina. To jest trudne, bo czasem mi się nie chce, czasem się obawiam, mam swój charakter, jestem mniej lub bardziej nieśmiały. Dzisiaj liturgia nam mówi, zobacz, twoje świadectwo zależy od twojej miłości. No, to jest po prostu, można by ułożyć jakieś prawo, prawo nie wiem, pierwsze prawo świętości, albo trzecie prawo świętości, moglibyśmy je nazwać jak w fizyce. Prawda? Może jeszcze od nazwy jakiegoś bohatera starego lub nowego testamentu moglibyśmy nazwać je prawem, nie wiem, świętego Jana. Pierwsze prawo świętego Jana. No właśnie. Twoje świadectwo zależy od o pierwszego, może, może pierwsze prawo świętego Pawła, tak byśmy wymyślili. Prawda? Gdybym miłości nie miał, to byłbym jak ten cymbał brzmiący. No właśnie. Panie Jezu, pomóż mi, żeby nie był jak cymbał. To jest taki dobry akt strzelisty bo ten, który kocha, potrafi o Panu Jezusie i o swojej wierze świadczyć. Żyje między innymi po to, żeby pokazać. Nie po to, żeby się ukryć. Takich chrześcijanin, co tylko... Ale jest bardzo proste. Trzeba powiedzieć, że, że też jest trochę smutne, ale bardzo prosto jest być takim kryptochrześcijaninem. No, żeby tylko nikt się nie dowiedział. No wiadomo, w Polsce jesteśmy katolikami, no wszyscy wiedzą. No i tyle. No, no nie, nie o to chodzi w byciu katolikiem, nie o to chodzi w byciu chrześcijaninem. Chodzi o to, by z naturalnością żyć wiarą, przekładać na życie to, w co wierzę, tak jak uczynili to ci bohaterowie dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Daniela. I choć żaden z nas prawdopodobnie do pieca nie będzie wrzucony, ani nawet mu to grozić nie będzie, to jednak każdego dnia stajemy przed takimi Mniejszymi lub większymi konfrontacjami. Gdzie po jednej stronie staje miłość do Chrystusa, a po drugiej albo nasze słabości, albo pewien styl życia, który przeciwny jest miłości Chrystusa. Dzisiaj widzimy, jak się tak rozejrzymy, papież zresztą o tym przypomina, jak wspaniałe jest świadectwo ludzi, którzy z drugiego szeregu trzymają ten świat w ryzach. Właśnie ludzie z drugiego szeregu, którzy nagle okazuje się, że są niezbędni. Pielęgniarki, lekarze, ratownicy, kierowcy karetek, ci, którzy pracują w supermarkecie, kurierzy. To są ludzie, którzy dają świadectwo właśnie wtedy, kiedy trzeba. Od nas również świat oczekuje świadectwa. Wielu z tych ludzi, którzy służy nam właśnie teraz w czasie pandemii, wielu z nich to ludzie wierzący i miejmy nadzieję, że zdają sobie sprawę z tego, że czynią właśnie to, czego Bóg od nich oczekuje. Jaką to musi dać człowiekowi pewność siebie, zadowolenie, szczęście także. Tą służbą wypełniam to, o co Bóg mnie prosi. Bo świadczenie o Chrystusie to nie jest tylko jakby głoszenie Słowa Bożego. To życie tym Słowem na pierwszym miejscu. Słowo bez życia jest puste często. A właśnie ci, którzy służą, tak bardzo ich teraz widzimy, jakby, no, doceniamy tę ich służbę, są tym, o czym co mówił Jezus Chrystus. Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą dla ziemi. Pomóż mi, Panie Jezu, być właśnie takim człowiekiem, który służy innym. Swoim słowem, swoim przykładem może najpierw, a później swoim słowem, swoją bliskością. To jest być takim męczennikiem na raty. To jest, tak świadczyła o Chrystusie matka Teresa z Kalkuty, najpierw służąc, a potem mówiąc. Trzech młodzieńców znalazło się w ekstremalnej dosyć sytuacji. Nas taka ekstremalna sytuacja prawdopodobnie nigdy nie dotknie. Ale także teraz świadczyć o Chrystusie możemy w taki codzienny bardziej sposób. Na przykład papież nas teraz zachęca do tego, byśmy przeżywali rok rodziny od uroczystości świętego Józefa kilka dni temu. Jesteśmy w roku, jednocześnie w roku świętego Józefa i roku świętej rodziny. I nie mam wątpliwości, że od chrześcijanina Pan Bóg w tym, tym czasie oczekuje szczególnego poświęcenia się właśnie tym różnym rodzinnym relacjom, zadbania o moją rodzinę. Po to, by różne relacje, sytuacje, wydarzenia w mojej rodzinie bardziej odzwierciedlały pewien Boży plan. By było tam szczęście, by była radość, by było zapomnienie o samym sobie dla innych, to wszystko, co jest związane z miłością rodzinną, przyjaźnią także, jakby wychodząc poza kręg, krąg najbliższej rodziny. Jeśli Jezus Chrystus prosi nas o świadectwo, to każdy może z nas się zapytać siebie samego. Czy ja świadczę o Nim, o Chrystusie, na przykład starając się, wysilając, zapominać o samym sobie, żeby innym było miło, przyjemnie w domu. Co robię, żeby przynieść innym ulgę? Ulgę między innymi, ponieważ wiedzą, że jestem z nimi. Dla nich. Wtedy, kiedy trzeba. Świadectwo chrześcijanina właśnie w tych rodzinnych, takich czy przyjacielskich tematach to na przykład zmienić temat, kiedy rozmowa staje się drażliwa. Po co? Po to, żeby się nie zaogniła. Bo chrześcijanin to jest ten, który wprowadza pokój. Nie ten, który dyskutuje do umarłego. Jakże, Panie Jezu, jakże trudni są ludzie, którzy dyskutują do grobowej deski. Naszej odechciewa człowiekowi. A Panie Jezu, a niestety czasem każdemu z nas się to trafia. A dyskutuje, dyskutuje, drąży i drąży. Zostań górnikiem, by chciało się powiedzieć komuś takiego. To sam będziesz mógł sobie drążyć. Choć wspaniała służba też górników oczywiście, ale oczywiście taki górnik przysłowiowy. Albo wiertniczy. Wierci, wierci, wierci. Weź, uspokój się. No właśnie, a chrześcijanin może w takiej sytuacji powiedzieć: Machnąć ręką, być dobrze, dobrze, niech będzie na twoje. Po co to zaogniać? Chrześcijanin to ten, który daje świadectwo nie narzekając. Do narzekania w domu huh, Mnóstwo okazji, Panie Jezu, mamy. Bo. Zabrakło czegoś, bo prąd wyłączyli, bo ktoś otworzył okno, bo ktoś naśmiecił, co posprzątałem przed chwilą, bo gdzieś potraktowano mnie nie tak, ale w domu przychodzę i wyładowuję jakby swoje frustracje, żale. A Jezus Chrystus mówi nam, chcesz dawać o mnie świadectwo? Nie arzekaj. Zapomnij o tym. Chrześcijańskie świadectwo na miarę takiego właśnie poważnego męczeństwa tych trzech młodzieńców, to nie, nie zostali męczennikami w tym sensie, że nie, nie zginęli, bo Bóg ich od tego zachował w cudowny sposób, ale, ale faktycznie także nas czasem spotka taka trudność, Teraz będzie wam bardzo kosztowało przezwyciężyć ją, zatkać uszy na, na coś ironicznego, co ktoś powiedział, zapomnieć o jakiejś urazie. Może szczególnie teraz, kiedy wszyscy jesteśmy przewrażliwieni. Dobrze jest, żeby każdy z nas zadał sobie pytanie teraz, gdy ten Wielki Post powoli się kończy, już wchodzimy w wielki tydzień, gdy, gdy ta miłość Jezusa Chrystusa staje się dla nas tak widoczna i namacalna, czego ten Jezus Chrystus ode mnie oczekuje? Jak mogę pokazać może go kocham? Właśnie w tych sferach przyjaźni, czy rodzinnej miłości, relacji, które są tak bardzo aktualne, jak papież nam przypomniał. Bo ktoś taki, kto postępuje w ten sposób, nie ulegając swoim zachciankom, słabościom, starając się je przezwyciężać, choć nie zawsze wygra, ktoś taki, to ktoś, na kogo spoglądają inni i mówią, on coś w sobie ma. Z nim jest dobrze być. I na końcu docierają do Chrystusa. Tak wielu pogan odkryło Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu. Tak nasi znajomi mogą odkryć Jezusa Chrystusa w naszym zachowaniu, nie tylko w tych relacjach rodzinnych i przyjacielskich, także w naszej pracy, kiedy jesteśmy punktualni, dokładni, uczciwi, kiedy czasem w poważnych rzeczach świadczymy także o tym, czego uczy nas nasza, nasza wiara. To w jaki sposób zachowuje się na egzaminach. To jest świadectwo. Wiadomo, że ten nie ściąga, przynajmniej się stara. To jest świadectwo. To jak traktuję moją dziewczynę? Czy traktuję ją z szacunkiem? Czy są pewne rzeczy w relacji z dziewczyną, pewne linie, których nie chcę przekroczyć? I staram się ich nie przekroczyć. To ludzie widzą i chociaż czasem mogą uśmiechnąć się pogadliwie, większość ludzi w duchu bardzo to ceni. Opowiadał mi jeden znajomy ksiądz historię z Holandii, gdzie właśnie jeden młody chłopak, katolik poznał jakąś dziewczynę, też chrześcijankę, i no, można powiedzieć, że ta relacja się dosyć dobrze rozwijała do tego stopnia, że się facet oświadczył. I ojciec tej dziewczyny był kompletnym poganinem, ale takie zero kompletne. Dobry człowiek, taki dziadzio, ale, 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 ale zero. Chrześcijaństwo, nic nie wiedział. I ten ksiądz opowiadał później z dialogu, relacjonował mu tę historię, ten jego młody przyjaciel. Mówił "Jak się co? No, tak nawet za śmiechem mówił. I tak yy, no, spotkaliśmy się tam u właśnie rodziców tej, 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 tej jego dziewczyny czy narzeczonej już i, 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 i pokazujemy zdjęcia z jakiegoś wyjazdu gdzieś byliśmy yy, yy, chyba gdzieś daleko i ten ojciec spędził jej słuchaj, super sprawa super wyjazd, ale jednego nie rozumiem dlaczego wynajmowaliście dwa pokoje no i ten młody chłopak mówi, no ja mu powiedziałem, wie pan co, bo ja pana córkę szanuję. I ten gość na niego popatrzył, poganień taki, powiedział, to mi się podoba. Ludzie to widzą, ludzie nie są głupi. O ile lepsze takie świadectwo chrześcijanina od hipokryty, bo ludzie też to widzą. Od kłótliwego, od tego, który nie przebacza, od partacza, od tego, który myśli o sobie. My, Panie Jezu, prosimy Cię, żebyśmy tak spoglądając teraz na Twoją miłość, wykrzesali z siebie energię do tego, by się przezwyciężać, nie bo tak trzeba. Tylko, bo tego domaga się to, co jest godne na tym świecie, to, co jest wysokie na tym świecie, to, co jest hojne na tym świecie, to, co jest wszechmocne na tym świecie, a tym jest Twoja miłość do nas i Twoje zbawienie. Prośmy Pana Jezusa, żebyśmy nie byli takimi chrześcijanami na półgwistka, jak, jak filiżanka do kawy, bez kawy. Prośmy, żebyśmy byli chrześcijanami, którzy miłość do Chrystusa, którą w sobie posiadają, potrafią dawać innym, potrafią nią promieniować w swoich czynach, w swoich słowach. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.